1: Всем доброго дня, наших радиослушателей. Приветствуем мы, журналист комсомольской правды Оксана Фомина. Здравствуйте. Я Елена Афонина. И сегодня к нам в беседку заглянул певец-композитор Марк Тишман. Марк, приветствуем вас. Здравствуйте. Да,
2: я вас приветствую, всех слушателей. Всем хорошего, доброго дня.
1: Ну и не только слушателей. У нас еще и прямая трансляция идет на сайте kp.ru в наших социальных сетях. Так что, милости просим, заходите, смотрите, комментируйте и звоните. Потому что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702 в вашем распоряжении, как и... WhatsApp и Вайбер вам в помощь 8 967 200 ровно 9702. Но это так намек на вопросы и комментарии, которые наверняка будут следовать по ходу нашего эфира. Марк, ну ж простить, что начнем мы, наверное, не с событий в вашей жизни, мы о них обязательно поговорим, тем более, что есть и повод об этом более детально поговорить. Но хотелось бы начать все-таки со скандала, который как-то всколыхнул общественное мнение в очередной раз на тему, а надо ли детям принимать участие в различных супер-мега-популярных шоу. И вот один из таких скандалов произошел в субботу на «Минуте славы». Вы помните эту восьмилетнюю девочку, если не помните, я напомню, Вика Старикова спела песню Земфиры После того, как жюри не оценило ее потуг, в общем, девочка разрыдалась, но все закончилось благополучно, поскольку есть там...
3: Слепой жеребий оказался С на ее она монетка. монетку, вот, и он... монетка упала белой стороной, это значит, что она остается в
1: проекте. Да, а, ну, и здесь же сразу э, начали возникать очень бурные дискуссии по поводу того, а нужно ли вообще детей допускать до подобных шоу? Вот ваше мнение.
2: Начнем с того, что я считаю, что, конечно, это зона ответственности родителей. И так получается, что Господь Бог выбирает, у кого мы родимся, кто будет наши родители. Поэтому это тут некая такая неизбежность судьба. И, конечно, полностью ответственность берут на себя родители. Я не тот человек, который кого-то судит, но я бы своего ребенка уберег от этого всего. Я очень благодарен своим родителям, которые в детстве давали мне свободу. Но есть какие-то обязательные вещи. Ты должен учиться, ты должен стараться хорошо учиться, ты должен уметь как-то социализироваться, общаться со своими сверстниками, с учителями. И родители дальше должны дать возможность, чтобы ты учился тому, к чему у тебя есть предрасположенность. Но я, если быть совсем честным, я ненавижу вот... Мне нравится, мне, когда детей заставляют, и вот они еще совсем маленькие, они да как взрослых их красят, как взрослых их наряжают. Они как будто взрослые кривляются.
3: Песни взрослые, сугубо взрослые выбирают.
2: Но, 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 но при этом я вам скажу, что когда я в 6 лет поступал в музыкальную школу, угу. я исполнял песню «Паромчик» из репертуара Алла Пугачева. Я не знал детских песен. Мне спросили, спойте, что это детское, А я говорю, я не знаю. У нас дома были пластинки Пугачева, Леонтьев, Антонов, Челентан, и я пел этот репертуар. Ну то есть, ну не потому Потому что меня кто-то заставлял. Просто я как-то не чувствовал детских песен. А вот эти песни мне нравились. Но э, вот, свобода выбора. Вот главное, что должен дать э, э, родитель ребенку. Но, с другой стороны, я же наблюдаю за детскими коллективами, за кулисами. Детям это начинает нравиться. Но самое ужасное, что им начинают нравиться плохие вещи, им начинает нравиться, когда их красят в детском возрасте. когда Им начинает нравиться вот это, знаете, выступать в самом таком фальшивом смысле этого слова. Не делать то, что тебя вдохновляет. А вот это выступать, вот это смотреть на артистов за кулисами с открытым ртом на плохих артистов зачастую. Не знаю, меня как-то это все я бы своего ребенка не хотел отдавать. Я бы отдал лучше в маленький театральный кружочек какой-то. Либо в маленькую студию. Ну где их не выводят на эти огромные сцены?
3: Ну, у вас ведь, Марк, за плечами «Фабрика звезд». Вот Взрослым в... Дяде, в, сп... в взрослом дяде. Вы уже туда практически пришел. Нет, я не про то, что <связываю> вы взрослые уже были, а про то, что это все-таки такая эмоциональная нагрузка, и вы понимаете, да, о чем идет речь. Но я пришел речь. туда
2: к счастью. И почему, знаете, во многом, почему я сейчас сижу здесь, и вы меня пригласили? Потому Потому что я пришел туда уже готовым. Я обожаю... Ту... Ну, то есть я... я не пришел состоявшимся, я сейчас далеко не состоявшийся человек, я развиваюсь и пытаюсь к, к чему-то идти. Но, по крайней мере, моя психика была готова к тому, что меня будут снимать. Мне было уже какое-то образование, что показать. Я что-то прочитал, посмотрел. Ну, то есть я не пришел туда подростком, не сф... совсем не сформировавшимся. То есть это не была такая травма.
1: Ну, а в детстве у вас были травмы вот именно такого творческого плана? Были. Когда вы-то думали, ого а вам сказали, мальчик. Еще как.
2: И... История такая очень показательная. Значит, я обожал петь там с трех лет во дворе концерты и все такое. И вот, значит, в музыкальной школе в первых классах учился я в городе Махачкале, музыкальная школа номер пять, и отчетный концерт этой музыкальной школы в филармонии. Там музыкальные школы района все выступают. И мне впервые в жизни дали солировать в хоре. Я так этого ждал, я так к этому подготовился. И дальше мы приходим туда. Сильно сокращают время, потому что наша школа выступает последняя, задержка. И мой, и несколько номеров исключают из отчетного концерта.
3: А вы весь такой при параде. А я
2: первый раз, вы можете себе представить, а мне там, я не знаю, 8-9 лет. И я, я, представляете, я до сих пор помню, как я еду из этой филармонии домой в автобусе. А тогда еще дети, дети сами могли в этом возрасте ездить по городу. И я еду, и вы знаете, я никому, ни одному человеку не сказал, что я не выступил. Я всем сказал, что я спел, и это было прекрасно.
3: То есть сейчас для многих откровение.
2: Откровение, да.
3: Нас махачкала лучше А, оказывается, выступлений-то не было. Да, но мы все-таки говорим скорее не
1: о таких вот форс-мажорных ситуациях, а о том, когда вам сказали, Марк, ты, э, извини, вот не дотягиваешь. Да. Не твое пламя. Слушайте, да?
2: говорили самые близкие, говорили uh -huh. э, э, члены семьи. Э, я распевался как сумасшедший все время. Говорили uh -huh. из-за стен в общаге, э, где я жил. Но сколько уже он может орать, там, как, как, как недорезанный. Слушайте, но если... Главное, это внутренняя уверенность и ощущение. Это сейчас, да, это все про то же самое. Вот этот фильм ла «La ленд -La Угу. Либо ты две философии, либо ты идешь со своей мечтой, либо ты не идешь со своей мечтой. Все остальное в твоей власти.
3: Ну вот вы сказали про семью, про то, что замечания были от самых близких. Близкие вставляли палки в колеса в вашей музыкальной карьере. Не хотели, чтобы вы шли вот по этой стезе? А, Артиста?
2: Ну, тут такая очень интересная и двойственная ситуация. То есть, с одной стороны, меня назвали в честь певца. Марка Бернеса. Марка Бернеса. Это первое. Второе. Меня отдали в музыкальную школу. И более того, я абсолютно... Я хотел петь, мне это все нравилось, но заниматься сальфеджио, вот это сидеть сальфеджировать, uh -huh. играть гаммы, арпеджио, этюды черни, мне вообще не хотелось. Но моя мама сидела и заставляла меня, и мы с ней часами сидели, она занималась со мной музыкой, мама-врач. Но просто в советское время же почти в каждой семье был инструмент, и все ходили в музыкальную школу, и моя мама просто человек музыкально грамотный, на уровне музыкальной школы, со мной занималась, и она могла на школьном уровне со мной заниматься. И это я помню. Но дальше родители, поскольку все папа-инженер, бабушка-учительница, мама-врач... Что такое артист и артистический мир, не знал никто. И, никто. и в представлении людей, которые с этим не связаны, это, конечно, нестабильная профессия, которую не хочется для мальчика.
3: А у мальчика должен быть постоянный источник заработка. Естественно. Врач, мальчику инженер, надо, мальчику надо
2: содержать семью мальчик, но мама всегда вот в ее представлении было, почему она занималась со мной музыкой, а я не хотел, она говорит, но зато ты в компании, когда сядешь и заиграешь, и споешь, то вот сразу все вокруг будут твои. И
1: случилось? Случилось? Ну хоть раз получилось так, что Я не
2: люблю в компаниях вот честно петь,
1: играть. У нас есть телефонный звонок, минута осталась буквально до перерыва. Тая, мы слушаем вас. Здравствуйте, добрый день.
3: Добрый день, здравствуйте, Марк.
1: Да, Тая, добрый Алло. день.
3: Я послушала вас сейчас, вспомнила себя. То же самое говорила моя мама. Закончи музыкальную школу. Ты будешь в компании Звездой. Да. Да. Действительно, на самом деле сейчас я тоже очень не хотела учиться. Я с ней солидарна. Я поняла, что слава богу, что я закончила.
2: А вы знаете, Та, я вам скажу, что я в последнее время, мне вот, интересно все, что связано с мозгом, и ученые говорят, что почему надо заниматься музыкой. Это гимнастика для мозга, потому что занятия музыкой развивают те какие-то мышцы, грубо говоря, в вашем мозге, которые не задействованы, когда вы занимаетесь математикой, русским языком и так далее.
1: Да, ну и поэтому вечный спор физиков и лириков в итоге пришел к тому, что лучше и то, и, и, то, и другое. И другое да. да, ну мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого обязательно продолжим задавать вопросы певцу и композитору Марку Тишману.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
4: Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: С вами в студии Оксана Фомина, я Елена Фонина, и сегодня к нам в беседку пришел певец-композитор Марк Тишман. Ну, вот так уж получилось, Марк, что мы сразу начали наш разговор со скандалом, который разгорелся на одном из телеканалов в одном из шоу. Ну, а вашу жизнь вот такой черный пиар сопровождает, то что говорят, ой, не случайно все это было. Наверное, хотят подстегнуть интерес, поутихший интерес зрителям, к определенному шоу. Вот вы когда-нибудь или ваши друзья использовали вот этот ход черный пиарки?
2: Я думаю, что все практически артисты, период, практически все периодически используют черный пиар. Более того, сейчас это э, достаточно легко и легко приковывает внимание публики. А, но я пока к этому не прибегал. Но, например, но знаете как? Но, э, как получается? И вот я недавно э, там давал интервью. Интервью, там к моему концерту, который будет 9 марта, к выходу альбома. Uh -huh. И что-то меня спросили, естественно, про реалити-шоу «Фабрика звезд», в котором я много лет назад участвовал. И я вспомнил историю... И мне спросили про Дуэтс Пугачевой. И я вспомнил историю про то, как Али Борисовне не понравилось то, во что меня одели, и она меня пере дело, ну, то есть мне сказали переодеться, я переодеваюсь абсолютно в свое, захожу к ней в гримерку, говорю, она говорит, ну, вот это отлично. Я говорю, я в этом вообще по улицам хожу, это моя одежда. Она, она сидит в своем балахуне, говорит, не поверишь, я тоже в этом по улицам хожу. Дальше появляется э, статья, которая называется «Пугачева придралась к внешнему виду Тишмана». Ну, вот что это, черный пиар? Это грамотная
3: подача, мы
1: с журналистами, да. Но уж, коль заговорили о концерте в Доме Музыки, он пройдет 9 марта, там вас никто переодевать не будет? О, конечно, нас... будут. Будут? Конечно, будут,
2: но специально обученные люди. Нет, просто концерт будет в двух э, частях, в двух отделениях, поэтому, конечно, я... Переоденусь.
3: Марк, вы там собираетесь читать стихи? Да. Вот, ну это... я вам скажу, что со стихами у нас к публике, наверное, мало кто выходит, исключая профессиональных чтецов, да. Mm. Вот, вы не боитесь, востребован ли этот жанр Очень будет востребован. у вас? Я,
2: я просто наблюдаю, я, например, дружу с Андреем Дмитриевичем Дементьевым, с нашим поэтом. Его поэтические вечера. Вот длятся несколько часов, люди не хотят уходить. Потом сейчас э, все-таки возвращается... Что тенденция, что ли, мода на поэзию. Там та Вера Полоскова собирает залы. Очень много современных поэтических вечера в Амхате, в Гугл центре Читают современную поэзию. И так, что-то вы переглядываетесь. Да нет,
1: мы... Многие знания, многие беды. Поэтому, когда возникает фамилия Полоскова, сразу вспоминаешь...
2: А была вашей гости? Нет,
3: мы теперь вспоминаем пост в соцсетях, наполненный, да, нецензурной лексикой. — По поводу решения а, Захара Захар Прилепина. Прилепина. — да — Да-да. — как перемешалось-то все. все — да. да. вот куда я, Про что Я не...
2: стараюсь... Вот это все отдельно. Творчество, творчество отдельно. Вот это все истории отдельно. — Марк, не вы святой со... человек, не... так можно разве? — Можно. Вот понимаете, Захар Прилепин... Можно разделять вот его там, позицию политическую, можно не разделять. Какое отношение это имеет к прекрасному произведению Саника. Вот какое это имеет отношение? Вам может нравиться э, Земфира, или в жизни она вас может дико раздражать своим не всегда э, последовательным поведением. Но какое это имеет отношение к гениальным песням, которые она пишет? П вот я человек, который э, за кулисами со всеми этими людьми пересекаюсь, я для себя сделал вывод. Все. Меня, меня, если мне нравится творчество человека, меня не интересует, что вот там он дальше переживает. Хотя... Э, э, человек, который придумал э, Босанову, сказал, что музыка, настоящий музыкант, он должен быть и человеком очень хорошим и добрым, потому что это гармония, и музыка это очень чувствует.
1: Да, но если бы не разделяли вот эти взгляды людей по одной и другую сторону баррикад, наверное, мы сейчас об этом не говорили. Но ведь кого-то пускают с концертами в некую страну, а кто-то остается за бортом, а кто-то пытается очень активно свою жизненную позицию излагать, а кто-то пытается об этом не говорить. Ну и вот здесь скорее уже ну, на другом уровне идет диалог, а не на просто чисто профессиональном. Хороший ты писатель, там популярный ты музыкант или нет?
2: Я думаю, что тут скорее все, скорее дело вот для меня лично дело в другом. Мне кажется, что человек, который находится в публичном пространстве и которого которому прислушиваются какое-то количество uh -huh. человек он несет ответственность за то, чтобы, и как бы сейчас это, может быть, не прозвучало банально и пафосно, но сеять положительную какую-то, э, не то что эмоцию, но какой-то светлый взгляд на вещи. Грубо говоря, пропагандировать белую сторону жизни, а не черную. То, я такой, может быть, человек, я не человек конфликта, я не человек конфликтной среды. Политика, Я вообще стараюсь не высказываться на эту тему, а, Ну, я на это реагирую то только с точки зрения, собственной интуиции, потому что мне кажется, это настолько запутано, что мы с вами, простые uh -huh. люди, в этом не можем разобраться.
1: У вас а, просят прочитать пару строчек, пожалуйста, пишет наш радиослушатель.
2: Ну, вы меня остановите, когда пару строчек будет закончено. У ладно? нас есть
1: полторы минуты да. до вашей песни, поэтому полторы минуты в вашем распоряжении.
2: Когда я смотрю на тебя, я вижу работу Бога, как любя, Он лепил тебя перед тем, как отправить сюда, в дорогу. Когда я смотрю на тебя, мне кажется, вот она, моя суть». Но думаю, это ж сколько надо мне жизни прожить, чтобы кто-то мог на меня также взглянуть. Когда я смотрю на тебя, я вижу историю поколений. Я чувствую боль потери снега, тайгу, байкал, летящих в пургу оленей. Когда я смотрю на тебя, меня до краев заполняет нежность космическая, не сегодняшняя, непознанная, да историческая, словно весь закон земной лишь в тебе сумел разглядеть, как упряма жизнь. Как случайно смерть.
1: Вот уложились даже меньше, чем Эти, полторы... Эти и другие Но стихи. Я, я специально музыке.
2: пропустил четверостиши, да. Но там будет не только стихи, там потрясающий режиссер из гугл-центра Илья Шагалов делает видеоконтент. Будут стихи, будут музыка, песни замечательный музыкант и вообще потрясающий вечер 9 марта.
1: Да, но у нас есть телефонные звонки наших радиослушателей, которые, к сожалению, мы сейчас не успеем выслушать по одной простой причине, что мы хотим не только познакомить вас с мыслями но Марка Тишмана, нашего сегодняшнего гостя, но и дать вам возможность, ну, может быть, кому-то из наших радиослушателей, а почему бы и нет, услышать его впервые. Ну, а для кого-то в очередной раз встретиться с его музыкой «Я стану твоим ангелом». Эту песню мы услышим чуть позже, а сейчас песня «Самый Чистый дыхай. Видишь, как
5: стремительно жизнь. Взлетают
1: самолеты,
5: садятся самолеты, а мы с тобой по краю бежим. Но ты не знаешь, кто я, а я не знаю, кто ты. Мы трафиком текли по сетям. Мы были профили в своих инстаграмах, фильтрованные фото и прочий хлам. Настало время вспомнить, а главное Самый чистый кайф Обнимать тебя Сотни белых стай Ай-ай, прямо в сердце люди смотрят с нами кино Давай любить отчаянно, давай играть честно Мы трафиком текли по сетям Мы были в профиле в своих инстаграмах Фильтрованные фото и прочий хлам Настало время вспомнить о главном
4: Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу Отчаянный домохозяин, у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 22.05, накануне веселых выходных.
0: Горячий кофе. И сегодня с нами
1: в студии певец-композитор Марк Тишман, которому вы можете задать свой вопрос. Я знаю, что есть наши радиослушатели, которые уже минут двадцать ждут своей очереди прозвучать в эфире. И э, сейчас мы приветствуем Анну, которая дозвонилась нам. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Марк. А я хотела спросить, а есть ли у вас девушка и планируете ли вы создать семью? Или вы сейчас полностью посвятили себя
2: творчеству? Да, я, конечно, планирую создать семью. Потому что без семьи как-то совсем грустно. Но семья-то у меня есть, слава богу. Есть родители, брат, очень близкие. Есть люди мне, которые с детства. Есть мои однокурсники, с которыми я поддерживаю отношения там уже по много десятков даже лет, там 20, знаю, людей лет. Но что касается собственной ячейки общества, да, я думаю, что это все впереди, по крайней мере, надеюсь.
1: Да, но первый шаг вы к этому уже сделали, ведь, по-моему, вы же являетесь автором музыки и слов к гимну «Ромашка». <свят>
2: было, да, ну вот этот праздник, <свят> так... День семьи, да, любви да. и верности. Петра да, и Февронии. Петра и Февронии. Это правда, что я первый год, когда этот праздник стали праздновать, а это было 10 лет тому назад, если я не ошибаюсь, <свят> да, в этом году будет 10-й юбилейный 8 июля праздник, я написал песню Ко дню семьи, любви и верности.
3: То есть еще совсем таким безусым юношей, можно сказать.
2: Да, держу ответ теперь, да. мне Поэтому поэтому мне нужно, как автору такого серьезного произведения, один раз да и навсегда.
1: Владимир нам дозвонился. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владимир. Мне вот такой вопрос к Марку. Когда он слышит песни в своем исполнении, свой голос... Как он воспринимает? как Какой-то абстрактный текст? Или начинает искать недостатки? Вот где-то себе как-то по-другому должен спеть? Или какое-то удовлетворение? Вот просто многие артисты, например, свои фильмы не пересматривают. Они не могут. А вы как к этому относитесь? Я, mm -hmm. соответственно, с хорошей точки зрения.
2: Я понял. Владимир, спасибо за вопрос. Я вам скажу так, что когда я работаю над песней, и когда мы ее только записали, я ее слушаю, анализирую где-то там по сведению что-то, может быть, может нравиться, но потом какое-то время я ее не могу слушать, просто для того, чтобы у тебя было свежее восприятие, когда ты ее поешь на концерте, чтобы не замылился э, глаз. Я не могу слушать свою разговорную речь, а мне она кажется ужасной и неприятной. А песни... Ну, вот сейчас звучала песня, у нас mm -hmm. тут она тихонько звучит. Я стараюсь абстрагироваться, не слушать. То есть, когда работа над песней окончена, ну, я такой человек, я, правда, никогда ни о чем не жалею. Ну, вот сделана, она существует, некая данность. Я не подключаюсь. Когда я ее пою живьем в концерте или на репетиции, то, она, ну, тогда я себя со стороны же не слышу. Mm
1: -hmm. вот. А вот, кстати, о песнях, ведь не только будет представлена концертная программа 9 марта, вы еще и к этой концертной программе выпускаете эти диск... Да, да, вот вот, я сейчас вот, покажу. Вот.
2: Да, это вообще сигнальный э, экземпляр, который... Такой я... же будет, да, да кстати? Да, 730. Да, диск, который называется 730, вот с таким необычным дизайном, а, который открывается, да, вот такой гармошкой. Люди, которые... 10-15 лет компания Мистерия Звука выпускает диски, и они говорят, мы такой сделали первый раз. А
1: зачем, Марк? Вот вопрос возникает, ведь многие вообще отказываются от концертов в пользу того, чтобы в виртуальном пространстве... От дисков вы в виду? И от концертов, а. и от дисков, они там, они все в виртуальном а. пространстве, они Нет. там поют, а они там прекрасно Кон набирают себе... это
2: самое интересное, mm -hmm. что есть в жизни для меня лично, правда, потому что это самый какой-то чистый кайф и обмен энергиями чистейшей мысль. Это правда. Я, я вот задал себе вопрос, что делает меня? Тут что какой-то был период, и потом был какой-то концерт, я вышел окрыленный, и я там со своими музыкантами, и я понял, что концерт — это то, что делает меня счастливым. А, что касается альбома, а, то я, это просто это сувенирная продукция на сегодняшний день. Это не приносит дохода, это ты вкладываешься в этот дизайн, угу. в это все Но это, я говорю, это как закрытие гештальта. Вот период твоей жизни, вот тут 16 песен. Понятно, что все, кто захочет, купят там в iTunes, в интернете. А это я подарю. Ромаме с папой, <laughs> друзьям, поставлю дома на полочке, сам посмотрю.
3: Поклонникам И... с автографом. Да,
2: да. И вот, как я вам говорил да, в паузе, когда я приезжаю куда-то, во-первых, на гастроли люди хотят получить какую-то вещественную часть да, артиста. Вот этот диск. Когда я езжу там с фондами в больницы, в детские дома... Тоже всем на память хочется, что все просят что-то. Открытка, да, хорошо. Но когда я могу привести диск, расписаться, написать какие-то слова, то у человека останется обо мне память. Вот так.
1: Ну, давайте мы еще один телефонный звонок. Сейчас выслушаем Виктория. Здравствуйте, вы с нами в эфире. Добрый день всем. Марк, у меня к тебе такой вопрос. Когда тебе дарят на концерте много цветов, и невозможно
3: забрать их домой, что ты с ними делаешь? Есть а... ли какой-то киоск знакомый, куда можно сдавать?
2: Сейчас, я не знаю, разочарую, может быть, а может быть, нет. Но вот действительно, когда какое-то невероятное бывает количество цветов, оно, к моему счастью, бывает, и что люди после концерта, последнего в Доме музыки говорили, слушай, ну такого мы даже у капзона с Басковым не видели. Вот, я очень благодарен, но у квартиры у меня маленькая. То есть они там все не поместятся. Сейчас думаю, язык мой враг мой, но, но я скажу. Вот последний раз. У меня вся квартира после концерта была заставлена цветами, но все не поместились. И поэтому часть из них я повез к тем памятникам, которые не очень далеко от моего дома, к людям, которые меня вдохновляют. К мемориальной доске Людмилы Марковны Гурченко, которая совсем недалеко от моего дома, к памятнику Иосифу Бродскому, который совсем недалеко от моего дома, и к памятнику Владимиру Высоцкому, который тоже на бульваре недалеко от моего дома
1: достойное применение, по-моему. Да, песни песню Владимир Семеновича вы
2: очень
1: поете сами, нет нет. нет?
2: нет. А мне кажется, что как-то я, я не люблю, когда другие их поют, угу. и не считаю себя. У меня был один опыт, я пел парус вместе с Григорием Лепсом до этом. Но, кстати, Лепс в исполнении Лепса некоторые песни звучат Высоцкого хорошо, мне нравится, но я не против того. Я как раз за то, что у нас почему-то люди очень часто вот что там перепевают какие-то песни, я за то, я как сам автор, я люблю, когда мои песни поют разные люди. Я за то, чтобы песни жили. И поэтому песни Высоцкого кто-то, может быть, услышит первый раз в чем-то исполнении, да, сегодняшнем. Но просто я лучше поставлю Высоцкого. Вот у меня там закачанное, и я слушаю.
1: Ну вы как победитель третьего сезона шоу «Две звезды», понятно, что там приходилось -то не только исполнять свое любимое, но и всякое разное, и в том числе приходилось, ну, наверное, брать тот материал, который не очень интересен, не очень нравится, нет? Нет, Такого я не почти
2: никогда не беру тот материал, который мне не очень нравится.
1: Тогда вопрос от наших радиослушателей, ну и от нас, Оксана, и тоже. Вот сейчас весьма популярен проект, не знаю, как в других городах, в Москве его активно сейчас рекламируют, проект «Музыка в метро, музыканты в метро». Нужно было подавать заявки, там выделяется определенная площадка, определенное время где музыкант может что-то там свое mm -hmm. исполнить. Вот у вас нет желания вот так вот в метро? Там ведь и э, хоры, и оркестры, и как
2: все солидно. Есть, есть. И? Я просто как-то проморгал, надо было подавать заявку. Я, видимо, что-то закрутился. Во-первых, я люблю московское метро. Это моя юность. И сейчас это моя палочка-выручалочка, потому что, когда ты не успеваешь, пробки, то ты спускаешься в метро. Вот. Московское метро крутое. Там много людей. Если там тебе тем более ставят звук, и ты можешь... Я за, я давно... Знаете, как как... Это, дауншифтинг такой. Сначала, да, сначала ты в Доме музыки в Кремле, а потом спустился в метро. Но ну, это круто. Я вообще люблю все эти виражи жизненные. Я хочу, я подам заявку. Надо главное в следующий раз знать.
3: Марк, еще один вопрос от наших радиослушателей и ваших поклонников. Умеете ли вы танцевать лизгинку и вот слабо ли танцевать ее в метро?
2: Я легко. Умею танцевать лизгинку, Более того... Вы
3: же из Дагестана. Сейчас объясним.
2: Конечно. Я родился в городе Мухачка я окончил там школу потом приехал в москву но лезгинку я как как нормальный а, дагестанец мелодия, умеет танцевать мелодия
5: <свёздные> ну танцуйте <свёздные> 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 <пам>
1: Поверьте, Марк <связанных> Тишман Очень <связанных> пластичный мужчина Очень красиво станцевал <связанных> И <Да>. музыкальный <связанных> Ну она нам остается вас подарить, Марк Призвать всех ваших поклонников 9 марта в Дом, дом музыки, музыки. Да, спасибо. Так что будем надеяться, что там вы тоже Удивите своих поклонников Обязательно <связанных> И лесгинкой тоже.
2: том А в антракте он танцует лезгинку.
1: Ну а у нас поет песню Я стану твоим ангелом Спасибо Спасибо огромный Марк Я мог
5: бы тебе подарить небо в алмаза, я мог бы тебя удивить всем на свете, и сразу я мечтаю тебя отвести на восход на янтарный.
4: Где в запахе
5: зеленой сосны Стихнет ветер коварный И я хотел бы для тебя стать всем Или лучше мне тебя не знать совсем Я стану твоим ангелом Я буду прилетать к тебе Я стану твоим ангелом Ангелам, что просто рядом быть, Белым облаком хотел бы ласкать Твои плечи и губы, Я бы научился твои мысли читать, словно маленький будда, Да я бы в сердце твоего ты никак Заблудился на великих я бы некой поутру открывал Твои сонные веки Я так хотел бы для тебя стать всем Или лучше мне тебя не знать совсем Я стану твоим
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5FM, Москва 97 и 2FM.
0: Слушаем всей страной.